0: Tito 1, 15 y 16 Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Padre que estás en los cielos... En el nombre de nuestro Señor Jesucristo... Te damos gracias por tu palabra... Te damos gracias por el privilegio Señor... De podernos acercar a ti para adorarte... Te imploramos... Oh Dios... Que tú abras nuestro entendimiento... Que nos ilumines... Nuestro pensamiento... Para que reflexionemos en tu palabra... Conforme a tu voluntad... Para que entendamos Señor... La enseñanza que a través de ella... Tú traes a nuestra vida... A nuestra situación a lo que vivimos hoy. Por favor, Padre Santo, prospera tu palabra en lo que tú le envías, que no vuelva a ti vacía, Señor, que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Padre Santo, dándote muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos? Permítame leer... Desde el versículo 10 de, de Tito, para que recordemos un poco, reanudando este estudio. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ya Pablo entonces, en estos versículos anteriores, señalaba la mala reputación que tenían los cretenses como estudiamos en la oportunidad anterior. Lo más terrible es que algunos de esas bestias salvajes y gloteones ociosos estaban también dentro de la iglesia y afectando la misma iglesia. Pero la iglesia tenía que ser diferente. La iglesia no podía tolerar esas actitudes entre sus miembros. Por eso el apóstol Pablo continúa llamando la atención a Tito respecto a lo que debe ser la iglesia, respecto a cómo debe andar la gente de la iglesia. Y la gente de la iglesia, dice acá, es gente de... Un corazón puro y de una mente pura. Y es el tema que va a tratar en estos versículos. Como vimos en el estudio anterior, los cretenses tenían una mala conducta. ¿Y cuál era el resultado de esa mala conducta? Pues que tenían una muy mala reputación. La iglesia entonces debía ser corregida y los que estaban enseñando mentiras dentro de la iglesia tendrían que ser reprendidos duramente. No se podía colocar suavizante, no se podía andar con rodeos, sino que había que reprenderlos fuertemente para que aprendieran a ser sanos en la fe. La iglesia entonces debía tener cuidado que los candidatos para el cuidado de la iglesia, los candidatos a ser ancianos de la iglesia, debían observar cualidades necesarias para estar en ese, en ese lugar de cuidar y de presidir la iglesia del Señor. De esta manera entonces ahora en los versículos 15 y 16 encontramos la conclusión del capítulo 1 de, ca de, la ca de la carta de Pablo a Tito. Una conclusión con una frase proverbial que es el título de nuestro eh, estudio el día de hoy. Todas las cosas son puras para los puros. Vamos a pensar en eso. Ese es el título de nuestro estudio el día de hoy. Todas las cosas son puras para los puros. En primer lugar observemos quiénes son los puros. Los judíos habían sido enseñados a través de sombras lo que significaba la pureza. Dios, mientras llegaba la venida del Señor Jesús, el tiempo de la venida del Señor Jesús, a través de muchos ritos que simbolizaban purificación, los había ido enseñando para que confiaran y miraran a ese que un día los haría realmente puros. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, ya las sombras no son necesarias. Cuando viene el Señor Jesucristo se cumple esa verdadera purificación que solamente está en él. Esa limpieza por completo del pecado, de la maldad. Por esta razón es que Pablo ahora habla en contra de los falsos maestros que estaban tratando de imponer rituales de purificación a la iglesia y calificaban muchas cosas como inmundas. El apóstol Pablo entonces viene y dice acá, todas las cosas son puras, para los puros. ¿Pero quiénes son esos puros? En primer lugar, los ¿no? que han sido purificados por la sangre de Cristo. Vayamos al Salmo 24, y leamos el versículo 3 y versículo 4. Salmo 24, versos 3 y 4. ¿Alguien lo puede leer en voz fuerte, por favor?
1: Irá al monte de Jehová, ¿y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño.
0: ¿Quién subirá, dice el salmista? ¿Quién estará en la presencia del Dios santo? Solamente dice, el limpio de manos, el puro de corazón. Dios no permite que se pueda acercar a alguien a Él que es puro, que es santo, si no tiene también esa pureza y esa santidad. Es imposible entonces acercarse a ese Dios puro, a ese Dios santo. ¿Quién de nosotros entonces puede ser puro? Vayamos al Salmo 51, versículo 5. Miren lo que el salmista decía respecto de su propia condición, de la condición que tenía por su generación.
1: ¿Cuál era la condición?
0: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. ¿Quién puede ser entonces puro? El salmista decía desde nacimiento, desde mi concepción soy un pecador. Porque pertenezco a una raza pecadora. Y por eso él también clama en ese mismo salmo. Ahora el versículo 7. ¿Qué es lo que él pide a Dios? Por que con mis ojos y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Él sabía que la única manera de ser puro delante de Dios es que Dios lo purificara, es que Dios lo limpiara, que Dios tomara la iniciativa y e hiciese una obra sobre él. Él sabía que nada de lo que él pudiera hacer, ningún rito que él pudiera hacer, en realidad podrían limpiarlo. Solamente Dios lo podía limpiar y lo podía hacer acepto delante de sí mismo. Aunque externamente pudieran hacer muchas cosas, solo Dios lo podía limpiar. Aún vayamos a Jeremías capítulo 2, el versículo 22. Dios mismo le había enseñado al pueblo la incapacidad en la que ellos se encontraban para ser puros por sí mismo Jeremías 2, 22 Aunque te laves con lejía
1: y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor.
0: Aunque tengas el jabón más efectivo contra la suciedad, ese jabón no te va a limpiar. Ese jabón no va a quitar la mancha de tu pecado. Aunque externamente tengas una buena apariencia, aunque eternamente estés aparentemente bien, no te puedes limpiar por algo que tú hagas. Solo Dios lo puede hacer. Así que estos puros no pueden ser otros, sino los que han sido lavados... Los que han sido purificados, los que han sido limpiados por la sangre de Jesucristo. ¿Y se acuerdan que Dios nos dio un sacramento precioso que nos habla de eso? Que fuimos lavados con la sangre de Cristo. Y es el bautismo. Los que hemos recibido esa señal, confiamos en que fuimos limpiados, que fuimos lavados por Cristo. La sangre de Cristo no solo garantiza el perdón de todos nuestros pecados, sino también limpieza. Vayamos a San Juan. Perdón, Primera de Juan, la Epístola, Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. La sangre de Cristo no solo nos perdona, no sólo fue derramada por nuestro perdón, sino que fue derramada también para nuestra purificación. Primera de Juan 1, 9, ¿qué dice?
1: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda manera.
0: No solo para perdonarnos, sino para también limpiarnos. Su sacrificio fue perfecto y suficiente, una vez y para siempre. En Hebreos, usted encuentra cómo el Señor enseña. Que ese sacrificio fue perfecto y fue hecho una vez y para siempre. Para ser perfectos a los santificados. Y por la fe entonces, en ese sacrificio, si hemos recibido esa bondad de Dios, si hemos recibido ese sacrificio como propio, a favor nuestro... Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Vayamos a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. ¿Qué hacen aquellos que han sido purificados por la sangre de Cristo? Apocalipsis 22, 11.
1: El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifique todavía.
0: Entonces, el que ha sido purificado, dice, se santifica cada día. Está dedicado a su Dios. Hace parte de su pueblo y en Cristo, por medio de su palabra, se está purificando cada día. Y está apartándose cada día para el Señor. En consecuencia, estos puros son los que no necesitan nada fuera de Cristo. Porque en Cristo están completos. Son los que han recibido gracia, misericordia y paz de Dios. Así como comenzaba la, la carta de, de Tito en los primeros versículos. Han recibido esto de Dios de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, y pueden acercarse al trono del Señor confiadamente, buscando su ayuda. Pueden estar en, ante el, ese Dios santo. Vayamos a San Juan capítulo 15, versículo 3. Estos puros son los que pueden tener acceso a la presencia misma del Señor, saben que viven delante de su presencia, están siendo capacitados para dar ese fruto. Juan 15.3, ¿qué nos dice? Ya vosotros estáis limpios, limpios
1: por la palabra que, es, o, que os he hablado.
0: Miren lo que ha hecho el Señor. Por su palabra, le dice a, a, los, a los apóstoles, ustedes ya están limpios. Han sido purificados. ¿Y qué utilizó el Señor para purificarlos? Allí Él dice, por la palabra que les he dado. Ellos creyeron esa palabra de Cristo y por esa palabra fueron limpiados, fueron lavados, creyeron en el Señor y fueron limpiados. Los que han sido regenerados entonces para tener fe en el Señor Jesús son hechos uno con Él, son unidos a su cuerpo y permanecen delante de Él y no necesitan nada fuera de Él. Los puros son aquellos que tienen libertad en Cristo para vivir de tal manera que Dios sea exaltado en su vida. No necesitan ritos de purificación. No necesitan echarse agua bendita. No necesitan ningún esfuerzo humano para alcanzar tal pureza que les permita llegar al Dios puro. No necesitan hacer nada porque todo lo ha hecho Cristo. Y esto lo reciben Únicamente mediante la fe. Si buscan cualquier otra cosa para hacerse puros, seguirán en inmundicia. Así entonces, dice Pablo, todas las cosas son puras para los puros. Así su vida, sus acciones, sus pensamientos, sus deseos, son puros. No por ellos mismos, sino porque Cristo los ha purificado con su sangre. Pueden participar ahora de todos los alimentos que Dios ha creado con acción de gracias. Pueden vivir libres del temor de la naturaleza o de los peligros de la vida. Sin necesidad de acudir a prácticas pecaminosas para solucionar sus problemas, para saber el futuro. ¿Cuántos están preocupados por el futuro y van donde el brujo Para que le echen las cartas, para que les diga qué les depara el futuro. O leen el horóscopo, ¿no? Los que creen todavía en sus signos y sus cuentos raros. Estamos seguros en Cristo, estamos confiados en Él y no necesitamos de absolutamente nada más. No hay necesidad de buscar cualquier otra cosa si nuestra vida está confiada en las manos de Dios. Pero el segundo grupo, estamos en Tito capítulo 1, versículo 15 y 16, el verso 15 en el que hemos meditado nos decía todas las cosas son puras para los puros, pero viene otro segundo grupo, dice más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hay un grupo que ha sido purificado. ¿Pertenece usted a ese grupo? ¿Pertenece a ese grupo de la iglesia del Señor? ¿De los que han sido lavados? ¿De los que han sido limpiados con la sangre del cordero? Vayamos a Mateo, perdón, a Marcos capítulo 7, verso 15, y luego Marcos... Capítulo 7, del verso 18 al 23. Hay un grupo cuya situación es totalmente distinta a los purificados. Marcos 7, 15 y 18 al 23. Nada hay, leámoslo todo, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso lo, lo que contamina al hombre. Ahora el 18 hasta el 23. Él les dijo, ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía... Que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora entonces vemos cuál es la situación de los que no han sido purificados. Están contaminados. Están en impureza. Están en maldad. Para los impuros, dice Pablo, nada es puro. Y es imposible que lleguen a alcanzar algo puro en realidad porque su propia vida está sucia, está corrompida, está putrefacta. Miren la, la condición en la que Dios ve la impureza. Vayamos al libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículos 13 y 14. Ageo 2, 13 y 14. Nos dice. Y dijo a Jeho, Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Y respondió a Geo y dijo: Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y así mismo, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Mire cómo considera Dios entonces a la gente que no ha sido purificada. Los ve inmundos, sucios, detestables. ¿Quiénes son entonces estos impuros cuya vida está podrida, putrefacta? Los corrompidos e incrédulos, dice el apóstol Pablo. Si los puros son aquellos que han sido limpiados con la sangre de Cristo, aquellos cuyos corazones han sido purificados por la fe en Jesús, entonces... ¿Quiénes serán los impuros? Los que no creen en Cristo. Los que no han colocado su mirada, su fe en Cristo. Pueden ser muy buenas personas, como el mundo dice, pero son inmundos delante de Dios. Isaías decía, nuestras propias justicias son como trapos sucios, trapos inmundos que no pueden estar delante de Dios. Estas personas entonces son incapaces de vivir una vida piadosa según Dios, una vida de santidad, no importa cuántas leyes tengan para corregir su conducta, no importa cuántos ritos hagan para, mantener, para ser puros, serán impuros y nunca podrán acercarse a Dios por ellos mismos. Al contrario, están separados y están destinados a estar separados de Dios para siempre. Toda su vida está corrompida, tal como se corrompe un cuerpo muerto. Unas horas después de muerto, el cuerpo empieza a descomponerse totalmente. Y por más perfume fino que haya usado durante su vida, el olor de un cuerpo muerto, de un cuerpo descompuesto, es horrible. Dice, esa es la condición que Dios ve a la gente que no tiene esa fe en Cristo, que no ha sido purificada toda su vida entonces está está corrompida sus pensamientos, sus deseos, sus acciones toda su voluntad está corrompida no quieren y no pueden hacer algo bueno según Dios solo piensan en lo que es sucio solo hablan en doble sentido ¿Has escuchado personas que no saben si no hablar en doble sentido? ¿que sus chances son de doble sentido? ¿siempre le están buscando lo malo a, a cualquier cosa? Por ello, los impuros son también aquellos reprobados para toda buena obra. Dice acá, otra vez regresando a Tito, dice el apóstol Pablo, que para los impuros todas las cosas son impuras, porque su mente está corrompida, porque su vida está corrompida, porque están llenos de suciedad y están descalificados para hacer algo bueno. Hay una, hay una palabra en griego que arranca con la letra A. Que traducido a, 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 a nuestro idioma. Sería rechazado. Podríamos reemplazar la A por una R. O descalificado. Cuando iban a hacer unas construcciones. Revisaban las piedras. Y si una piedra era inservible. La marcaban con la letra A. De la palabra. Que significaba inservible. En ese idioma. Y ese es el mismo término que utiliza ahora aquí. El apóstol Pablo. Para decir. Que estas personas que tienen una mente eh, sucia, una conciencia sucia, están corrompidos y en el versículo 16 dice que están reprobados en cuanto a toda buena obra. Son como esas piedras que fueron marcadas, no sirven para la edificación. No edifican. Hay personas que tienen una vida que no sirve, que no edifica. Lo único que hace es dañar, es destruir. Los impuros entonces, los corrompidos e incrédulos, según esta, esta... esta este texto bíblico son reprobados para hacer algo bueno según Dios. ¿Quiere decir que no pueden hacer obras de, de caridad? Hay mucha gente que hace obras de caridad, ¿no? Hay multinacionales que tienen fundaciones para reducir impuestos. No es precisamente para, para ayudar a los más necesitados, sino porque se les ayuda a reducir los impuestos en realidad. Todo lo que hacen, aunque socialmente pueda, pueda ser visto como bueno, está manchado por una vida corrupta, por una vida incrédula. No pasaron el examen de Dios, pues todo lo que hacen, toda su vida, está llena de suciedad delante del Señor. Son incapaces de hacer algo bueno realmente según Dios, ya que toda la naturaleza de ellos está totalmente corrompida. Son rebeldes y contumaces, como leíamos en el versículo 10 de Tito 1. Y eran muchos los rebeldes, los contumaces, los que no hacían caso, los que se entregaban a toda clase de desobediencia, los que se oponen a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, aunque digan conocer a Dios. En la iglesia estaban un grupo llamado judaizantes que querían imponer ritos de purificación dentro de la iglesia. Y estos judaizantes tenían una mezcla de gnosticismo, al punto que unos decían el cuerpo es totalmente malo, así que todo lo que hagas con tu cuerpo es malo. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban prohibiendo casarse, por ejemplo, porque decían, en el matrimonio, aún en el matrimonio, las relaciones sexuales son pecaminosas. Miren hasta dónde llegan, ¿no? Y entonces prohibían casarse, porque eso era malo. Otros decían, pues el cuerpo es malo, finalmente se va a destruir, así que no importa lo que hagas con el cuerpo. Y se entregaban a toda clase de inmundicia. A toda clase de pecado. Ese tipo de gente... Con esa mezcla de pensamiento... Estaban influ, influ, influenciando la iglesia. y Estaban dañando la iglesia. Y Pablo le decía a Tito... A esa gente hay que reprenderlos duramente. Porque ese tipo de gente... Dice que conoce a Dios. Vayamos por favor un momento... A San Juan capítulo 8... Y leamos del verso 41 al 44... Y veamos... Un tipo de personas que decían conocer a Dios... ¿Pero qué les dijo Jesús que eran ellos en realidad? Juan 8, 41 al 44.
1: Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Y entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de comunicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, me amaría. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no ha venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lengua? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
0: ¿Es el padre de mentira? El diablo. Así que, no quisiéramos tener ese Padre, ¿cierto? Así que debemos hablar verdad cada uno con nuestro prójimo. Pero mire, esta gente le dice al Señor, nosotros tenemos un Padre que es Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y ellos decían conocer a Dios. Y ellos enseñaban, aparentemente, la Palabra de Dios. Pero Jesús les dice, no, ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos del diablo. Porque practican las obras del diablo. Y Pablo está diciéndole aquí ahora a Tito. Ojo con este tipo de personas. Que dicen que conocen a Dios. Pero con sus hechos lo niegan. Esta gente decía que tenía como padre a Dios. Y que guardaban los mandamientos de Dios. Pero estaban quebrantando el mandamiento de Dios buscando matar a Jesús. Y hasta que lo lograron, ¿no? Desobedecieron completamente al Señor. Hacían una obra contraria a lo que Dios les había mandado. Entonces profesaban un conocimiento, profesaban una fe, pero su vida era totalmente diferente a esa profesión de fe que habían hecho. Sus obras eran malas, reprobadas delante de Dios. Ese era el tipo de personas que ahora en Creta, en la iglesia, estaban influenciando y tratando de dañar la iglesia. Eso era lo que los falsos maestros hacían. Ellos decían que conocían a Dios, pero su vida misma daba testimonio de que era diferente. En la misma situación entonces están aquellos que de ningún modo quieren escuchar a Dios. Aunque digan, ¡ay Dios mío! un político de otro país, el hombre es perverso, es malo, y estaba diciendo, por amor a Dios, o oh, esto no tiene perdón de Dios, bueno, ¿cuál Dios? Si su vida da testimonio de que no conoce a Dios. ¿Y cuánta gente invoca a Dios? Un jefe, hablando, llamando la atención a sus empleados, decía vulgaridades, pero también decía por amor a Dios. ¿Qué sentido tiene eso? Y mucha gente está utilizando en vano el nombre del Señor y está pecando contra Dios. Todos los que no quieren oír, aunque vayan los domingos, como les decía algunos hermanos, a escuchar misa o a escuchar culto. Hay algunos que ya no escuchan misa, pero escuchan culto. Si sí, voy a escuchar culto, pero no llegan a participar del culto a Dios, no llegan a adorar al Señor de todo su corazón. Aunque algunos, ya que pasó, hayan guardado de pronto el ayuno de cuaresma, aunque oren fervientemente, aunque canten, aunque hagan parte de una comunidad cristiana. Para los impuros, dice la Biblia, todas las cosas son sucias, son impuras, porque ellos mismos están corrompidos y están reprobados. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice, son repulsivos, no se les puede tolerar. Así como cuando usted ve algo totalmente desagradable, que le causa náuseas, que le dan como ganas de vomitar, dice, así es la suciedad y así es la impureza de las personas que no han sido limpiadas por Cristo. Pablo entonces nos ha enseñado en todo este capítulo, a través de la exhortación a Tito, que es necesario que en la iglesia sean colocadas personas que realmente sean creyentes, que tengan buen testimonio de ser hijos de Dios, que hayan sido purificados por la fe en Cristo. Personas que sean capaces de mostrar a Cristo en su vida y capaces de taparle la boca a los falsos maestros con su buena enseñanza, con su buen ejemplo. Eso debe ser los líderes de la iglesia que están llamados a cuidar de ella. No puede ser cualquier tipo de persona. Pero también es necesario que los que se dicen ser cristianos, los que dicen pertenecer a ese pueblo del Señor, se aseguren de estar en la fe. Se aseguren de que no están en la condición de aquellos corrompidos e incrédulos que dicen conocer a Dios, pero que con sus hechos lo niegan. Reflexionemos un momento más en esto, hermanos. ¿Qué acciones, actitudes o pensamientos se reflejan en nuestra vida? en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra obra ministerial. ¿Será que estas actitudes están negando al Dios que profesamos? ¿Están negando a ese Cristo del cual decimos que somos seguidores? ¿No nos llena de vergüenza tener acciones o actitudes que nos manchan y ensucian y nos colocan en la condición de corrompidos e incrédulos? ¿Será que no estamos bien equipados para toda buena obra? ¿Qué podemos hacer entonces? Habíamos comenzado diciendo que los puros son aquellos que han sido purificados, limpiados por Cristo. Así que la única solución para aún nuestros, nuestros pecados, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, es mirar a Cristo, para que sea Él el que nos limpie de toda maldad. Exponernos constantemente a la palabra de Cristo. Porque solo por su palabra podemos ser limpiados. Y solo su palabra nos capacita para hacer toda buena obra. Acuérdense que la palabra de Dios, toda la escritura, es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que, que usted y yo, como hijos de Dios, seamos completamente preparados para toda buena obra. solo la palabra de Dios puede hacer eso. Así que miremos hoy con fe a Cristo, roguemos a Cristo por su misericordia, que nos limpie de toda impureza, de toda sociedad en nuestra mente, en nuestra manera de ver la vida, que nos dé el Señor un corazón puro, para que podamos ver a Dios para que podamos estar en su monte santo, de modo que todas nuestras acciones entonces delante de Dios sean puras, así como Él es puro, pues ante Él vivimos siempre. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, un medio para santificarnos, para limpiarnos, para purificarnos. Señor, te pedimos que nos perdones, porque muchas veces, conociendo tu verdad, conociendo tu palabra, los principios que tú nos enseñas, nos desviamos tras nuestros deseos perversos, sucios, ofendiendo tu nombre, Señor, y cayendo en esa corrupción, en esa impureza que es detestable, que es desagradable delante de ti. Dios mío, te pedimos hoy que tengas misericordia de nosotros. Señor Jesús, límpianos de toda maldad, límpianos de toda suciedad. Danos la convicción, la seguridad de tu sacrificio perfecto para limpiarnos, para hacernos aceptos delante del Santo Dios. Señor, ayúdanos, ayúdanos para tener una perspectiva correcta de la vida, de nuestras acciones, nuestros pensamientos. Señor, ayúdanos para no dejarnos influenciar por el mundo, para no dejarnos llevar por las corrientes de un mundo caído, de un mundo que se aparta de ti, que te odia. Ayúdanos, Dios, para entender que nuestro llamado es totalmente diferente. Para entender, Señor, que fuimos llamados a pensar no como piensa el mundo, a actuar no como actúa el mundo, a hablar no como habla el mundo, sino como tú nos enseñas habiéndonos limpiado por Cristo el Señor Padre Santo obra en cada uno de nosotros tú conoces lo que vivimos lo que nos rodea ayúdanos por favor Señor ayúdanos en nuestros hogares nuestro estudio, nuestro trabajo ayúdanos Señor en medio de la comunidad donde tú nos has colocado Padre para que nuestra identificación sea contigo y con aquellos que buscan honrarte y servirte no con el mundo que te aborrece. Ayúdanos, Padre. Obre nuestras vidas, Señor. Permítenos estar atentos, alertas, a todo aquello, Señor, que solamente busca apartarse de Ti, y apartarse de Tu verdad. Señor, provea a Tu iglesia, ancianos, diáconos, que vivan para Tu gloria y que puedan ayudar, al resto de tus hijos a tu pueblo a vivir para ti, a honrarte Señor a servirte y a ser alejados no solo de la mala reputación sino de la mala conducta producto de la corrupción de una naturaleza caída Dios mío que la nueva vida en Cristo sea una realidad en nosotros y que pueda haber gozo en nuestras vidas por vivir en esa novedad de vida que Tú has traído para nosotros. Señor, purifícanos con Tu sangre preciosa, para que entonces toda nuestra vida sea pura. Todas nuestras acciones te honren, te glorifiquen. Por Tu obra en nuestras vidas, Señor, oramos. Te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo nuestro Salvador.